0: Друзья, всем привет! Вы на канале Сава ТВ. Меня зовут Савелий Потапов, я работаю в продуктовом офисе Сбера. Мы занимаемся развитием продуктовых практик и инструментов в банке. Собственно, здесь вы можете подсмотреть, как работают другие, узнать интересные практики и посмотреть сторонним взглядом на те же задачи, с которыми вы сталкиваетесь в своей работе. Первые выпуски у нас будут... Больше с уклоном на тему АБ-тестирования, но в дальнейшем, если вам интересно раскрыть какую-то тему, пообщаться с каким-то интересным человеком, пишите в комментариях, мы обязательно это сделаем. Собственно, сегодня у нас в гостях отцы об тестирования легенды Азад Шакуров и Кирилл Сувуков. Ребята, привет! Да, привет, привет. Сава! Ребята, расскажите в двух словах немножечко, чтобы гости с вами познакомились, свою историю, чем вы занимаетесь, как давно в СБери и так далее.
1: Ага, да. Всем привет, Азат Шакуров, владелец продукта команды уведомления и Кирилл Савуков, один из самых крутых аналитиков Сбербанка, Кирюха Пушка Монстр, если хотите поднабраться опыта, то можно смело к Кирюхе идти, вот, а вообще, как команда мы отвечаем за несколько вещей во-первых, мы отвечаем за уведомления, как канал доставки контента внутри приложения Сбербанк Онлайн, пуши и все mm -hmm. такое, вот когда вы получаете, там все механики, они э, наши. Во-вторых, мы отвечаем за несколько платных продуктов внутри приложения. Первый продукт — это подписка на уведомления об операциях за 70 рублей в месяц, когда вот ты ее подключаешь и получаешь смс-ки либо пуши о том, что у тебя по карте там случилась покупка или денежки пришли. И вторая подписка у нас называется Совместное уведомление. Это история про такой семейный банкинг, когда, например, вы со своей второй половинкой ведете совместный бюджет и хотите видеть, что у друг друга в плане денежек происходит, можете подключить эту опцию и видеть, как деньги расходуются. Или там у меня где-то живет пожилая мама, а я хочу, чтобы ее мошенники не облапошили. И вот я там присматриваю за ней финансово, подключаю эту услугу. Вот, и как следствие мы, получается, Связаны со всем, что про уведомления в приложении. Угу. Если коротко,
0: то так. Прикольно. Слушай, давай немножечко про вас поговорим. Как давно вы в Сбере? Чем, собственно, раньше занимались, может быть, до Сбера в двух словах? Угу.
1: Кирюк, давай ты начинай. А,
2: давай. Я раньше занимался тестированием мобильного приложения, тоже угу. в команде Push. И, собственно, потом переквалифицировался в системного аналитика.
0: Круто. Сколько лет уже в Сбире? А
2: В Сбере уже 4 года, и до этого 2 года в качестве аутсорса по тестированию.
0: Круто. В целом за 5 лет можно разобраться, что происходит в и стать а, здесь эффективным. Целом, да. да. Вполне да.
1: достаточно.
0: А зато какой у тебя бы бэ Да,
1: кстати говоря, считаю, что один из лучших кейсов, когда тестировщик переквалифицируется в аналитика, получаются самые знающие, мощные
0: ребята. Ты сейчас захвалишь, и у тебя уведут человека. Так, все, что было
1: сказано до этого, это шутка. Ребята, не пишите там Кириллу, приду по вашу душу. Да, до Сбера тоже работал в другой IT-компании поменьше. Вот, тоже там занимался продуктом, метриками mm -hmm. и так далее. Вот, потом перешел в Сбер и уже в Сбере 4 года. Окей. Okay.
0: Ты сказал, что вы занимаетесь уведомлениями. Давай чуточку подробнее разберем, что это за продукт, чтобы зрители понимали, как я себя понимаю. Условно говоря, вот есть любые уведомления, которые мне приходят от банка, там, не знаю, смс, пуши, это все в вашей юрисдикции,
1: а, да, это наша юрисдикция, только там есть а, немножечко ответвления. Если это смска, то у нас есть там другие команды, грубо говоря, которые ими занимаются. Вот мы отвечаем именно за а, приложение Сбербанк Онлайн угу. и за пуши, которые на клиента приходят.
0: Окей, и получается, есть какой-то интерфейс внутри Сбербанк Онлайн, где я как клиент могу себе настраивать эти пуши, правильно я понимаю?
1: Да, да, на самом деле у нас... Ух... Э... Когда со стороны слышишь уведомление, кажется, что это какая-то маленькая история, и там да. вообще ничего нету, какой-то один шильдик. А мы а, второй по размеру а, продуктовый проект вообще а, в Сбере. Мы отвечаем за канал, то есть все, что тебе приходит в виде пушей, это про нашу команду. А, Во-вторых, как я уже сказал, мы отвечаем за несколько платных услуг, которые uh -huh. продаются.
0: Ну, даже вы еще и, по сути, зарабатываете. Мы еще и зарабатываем, и прям... Хорошо. Какой у вас мау или какие-то объемные показатели, не денежные, чтобы понимать масштаб?
1: А, ну, чтобы понимать масштаб, вот у нас есть а, раздел ленту уведомлений, либо там по-другому называют колокольчик на главном экране. Если авторизуешься в приложении, там в правом верхнем углу будет колокольчик. Вот туда все приземляются пуши, там и там, тр... о списаниях, зачислениях, какие-то коммуникации от банка, реклама. Вот. И а, МАУ там суммарно на двух платформах а, порядка 60 миллионов.
0: Неплохо. Мне кажется, много продуктов мечтают о продукте, где будет 60 миллионов человек заходить. Да, да, Кажется, да. большая площадь для экспериментирования, да?
1: Именно, да, и если говорить про какие-то, а, как ты обозвал, интерфейсы управления, то да. подобные экраны у нас живут с мау порядка 5 миллионов. Круто, круто.
0: Расскажи, пожалуйста, какие перед вами сейчас стоят задачи, может быть, какие-то цели, на чем вы сфокусированы, ну и там, в чем измеряете свой успех?
1: Угу. Да, ну, на самом деле, а, во-первых, у нас есть... А, цели по качеству сервису, который мы предоставляем остальным командам, вот. Что а, это значит? Ну, смотри... Ты карточная команда, которая хочет какое-то уведомление mm -hmm, вывести, mm -hmm. вот, и там через наших э, коллег это можно завести на бэке, это будет в э, приложении Сбербанк Онлайн приходить, а мы занимаемся тем, чтобы это все адекватно отрисовалось, отработало и так далее. Mm -hmm. Вот там э, ряд метрик с, этими, с этим связанными есть. Вот, но если про это не говорить, то у нас э, у подразделения стоит финансовая цель, по комиссионному доходу который мы зарабатываем от услуги да. и она декомпозируется по разным командам угу. подразделения. мы в том числе как бы на нее работаем это первая история то есть деньги вторая история у нас сейчас идет большой проект по переводу клиентов в новую систему работы услуги и так далее так уж вышло что Uh, исторически сложилось, что уведомления работали в такой связке uh, карта-телефон, у тебя uh -huh. есть карточка, ты к ней телефон и добавлял, вот, а сейчас мы переходим в клиентскую историю, когда uh, номер телефона, он не на карте, а на клиенте. и логика работы, уведомлений на бэке, она вообще вся про вот это, uh -huh. вот, но там есть всякие нюансы, из-за которых нам надо, чтобы клиент согласился на переход на новую систему работы, вот, там всякие юридические нюансы, и как следствие у нас есть uh, цели, по проценту клиентов, которые мы затащили на новый, новый подход работы уведомлений. Вот. А это порядка там, всего Сбербанка, и у нас там огромные цели ежемесячные много миллионов клиентов, мы, которых мы должны затащить. Ну,
0: затащить имеется в виду сделать что-то для них, чтобы они сами решили перейти.
1: Сделать что-то для них, чтобы они сами э, решили перейти, там, показать, в чем ценность. Да. На самом деле, когда в этот новый подход переходишь, тебе, как клиенту, становится удобнее и даже финансово выгоднее. Mm. Там ты начинаешь деньги экономить, когда переходишь в эту новую парадигму. Дальше тебе не надо будет платить, как э, сделано ЭЗИС за э, каждую карту, которая подключена к уведомлениям. В ЭЗИС тебе Тебе надо платить там условно по 70 рублей в месяц в новой парадигме если ты там клиент с пятью сберкартами все равно ты будешь всего 70 рублей платить в месяц и не будет вот этих переплат okay, да, то есть для клиента понятно. это более выгодная история да следующая цель которая у нас есть в этом году внутренняя она называется объединение с историей операции, в чем дело? На самом деле внутри приложения Сбербанк Онлайн есть два раздела, которые выполняют похожую для клиента работу. Это вот колокольчик, куда там приземляются твои уведомлялки, и ты видишь твои списания и зачисления. И есть раздел «История операции», где ты видишь историю твоих списаний и зачислений. Да, и, и контент там пересекается на 95%. И когда мы анализировали это с разных сторон, мы видим, что на самом деле там... 50% аудитории, они используют и то, и то, что не очень клевая, не, не очень правильная история. Сейчас мы работаем над тем, чтобы у клиента было одно место, куда он ходит и видит весь контент. И мы постепенно клиентов мигрируем а, из колокольчика в историю. Сейчас как раз на а, один тербанк а, раскатили это все в виде эксперимента, там АБ-теста, следим за метриками а, и смотрим, как это на нашей клиентской базе сказывается. Mm -hmm. Вот, если прям жирно, то у нас вот эти вот большие проекты на этот год, вот, но помимо этого еще там очень много разного рода целей, которые есть, на которые мы работаем.
0: Ну, условно говоря, если резюмировать, самое главное это денежка, но денежка зарабатывается тем, что вы приносите какую-то ценность клиенту, и он сам выбирает подключить себе эту услугу, она платная, и тем самым показывает, что, соответственно, клиенту какая-то ценность приносится, он платит рублем. По сути.
1: Да, да, Долосует. именно так. Ну, у нас есть органический сценарии продаж, когда ты, например, при а, выпуске карты можешь подключить уведомления, угу. а есть а, сценарий продаж, когда ты просто сам заходишь в раздел и решаешь подключить. Вот, и мы занимаемся а, оптимизацией того, чтобы эти сценарии были кристально понятны, а, доносили ценность, и у них были клевые конверсии.
0: Круто, круто. В целом понятно. Давай немножечко поговорим про твою команду, про вашу команду. Из кого она состоит, как может быть устроена оргструктура, чтобы наши зрители поняли и погрузились угу. э, уже в вашу работу.
1: Да, у нас такая классическая продуктовая команда, которая в себе э, сочетает все необходимые компетенции для вывода э, каких-то новых сценариев э, в приложении, в промышленную эксплуатацию. А у нас команда состоит из... Э, продукта, э, нескольких системных аналитиков, э, бизнес-аналитика, разработка iOS, разработка Android, плюс 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 команда тестирования, которая внутри нашей команды, Но ну, mm -hmm. она как такая отдельная ячейка, там есть отдельные лид тестирования, которые как раз следит за тем, чтобы там как команда работала тестирование и чтобы качество продукта было высокое.
0: Окей. Okay. Можете рассказать, пожалуйста, как у вас устроена работа по там, поиску и выводу какой-то новой ценности, новых фичей. Есть ли какая-то итеративность, может быть, какие-то практики вы у себя, там, не знаю, внедряли, они хорошо прижились. Ну, в общем, обрисовать картину, как вы движетесь вот к тем целям, которые вам стоят.
1: Да. На самом деле мы уже такая зрелая команда, которая перешла в этап оптимизации ценности, то есть mm -hmm. у нас уже есть product market фит мы уже как бы получили объем клиентской базы и так далее. Исходя из этого, на самом деле, наши практики, они а, отличаются от того, что используется, например, когда продукт только создается. Yeah. Вот, в прошлом году в прошлом, и позапрошлом году мы работали над новым продуктом совместное уведомление, и вот тогда команда в другой парадигме жила, тогда у нас там были там проблемные решенческие интервьюшки, тестирование гипотез разными там дешевыми способами, там uh -huh. какая-то там аналитика клиентская и прочее. Вот сейчас мы уже, когда продукт вывели и, и тоже нашли свою аудиторию, перешли в этап, когда у нас есть выстроено дерево метрик, у нас есть цели, на которые мы работаем и к чему мы хотим прийти. Во-первых, Первый подход — это когда мы смотрим на какую-то конкретную метрику и сознательно задаем себе вопрос, а что мы можем сделать, чтобы эту метрику вырастить. Mm -hmm. И, исходя из этого, мы разные инструменты начинаем подключать. Мы, во-первых, смотрим по аналитике на воронке, что происходит, какие там есть отклонения, какие есть клиенты — отпавшие на каких-то этапах воронки. И у нас доходит до, до того, что вот есть клиент, который там условно сегодня зашел в сценарий, оттуда отвалился. Мы этому клиенту а, звоним угу. с номера 900, вот представляемся и говорим, вот так-то так-то, знаем, что вот там вы сегодня были, там подскажите, а что там что случилось, там почему вы не продолжили. И много чего интересного из этого угу. тоже выходит. Вот. По Помимо этого мы проводим классические юзабилити тестирования наших сценариев, чтобы найти какие-то неочевидные для нас продуктовые проблемы, мы-то как типичные продуктовой команды смотрим на сценарий, все идеально, проблем нет, верх совершенства, влюбленный взгляд, и пытаемся это челленджить и приземлять, и uh -huh. помнить, что на самом деле все как бы там, всегда есть что улучшать. А, анализ обращения, которые идут от клиентов в контактный центр, да. там, через другие каналы а, коммуникации, а, время от времени гигиенически а, проводим а, итерации. А, там, проблемных, проблемных интервью или просто там глубинок с разными сегментами. Еще используем удаленные немодерируемые тестирования через опросы, когда, например, у нас есть какой-то новый продуктовый сценарий, но есть гипотезы, что как, какой-то момент а, непонятен клиенту и перед mm -hmm. тем, как разрабатывать, просто через опросы а, размещаем экранчики, там говорим, что там твоя задача условно подключить уведомление, нажми на экран, куда, чтобы там, нажми на то место на экране, который ты считаешь нужным, чтобы подключить уведомление. Mm -hmm. Клиенты тыкают, у нас получается тепловая карта, и мы видим, что ага, все тыкают сюда, а мы думали, что для нас, что очевидно, что надо тыкнуть сюда. Понимаем, что как бы проблемы интерфейсные есть и идем на новую трассу с дизайнером
0: думать, что не так. Окей, okay, окей, okay. смотри, слушай, как я понял, вы создаете дерево метрик и придумываете кучу идей, исходя из проблемных, там, не знаю, качественных, количественных интервью, из аналитики пытаетесь накопать вот эти инсайты. Эти инсайты, кто-то один ими занимается или вся команда может их приносить? И второй вопрос, вы их куда-то складываете, как-то ведете, как вы их потом разгребаете, вот немножечко про операционку. Давай поговорим, чтобы ребята могли... Как бы Встать в ваши тапки и угу. попробовать, может быть, применить у себя, если кто-то так не
1: делает Да, только по прошлому вопросу еще дополню Помимо да. дерева метрик, еще есть история, когда мы регулярно мониторим разные каналы угу. Иногда полезные вещи, они просто из обратной связи клиентов вытекают Или какие-нибудь коллеги приходят, спрашивают, а, что, не... а почему не так? И мы раскапываем эту вещь и смотрим, что там на самом деле в этом есть целесообразность угу. То есть иногда и просто, когда свободным взглядом смотришь, какие-то полезные вещи появляются вот, говоря про операционку. В основном новыми гипотезами там занимаюсь я и команда аналитиков uh -huh. а, наших, но при этом мы а, с командой проводим а, регулярные сессии по генерации идей, чтобы выгрузить там из голов, что есть, и складываем это все в виде списков а, на Confluence, либо там а, в, Google таблиц, в Google таблицах. В, вот, выгружаем вот эту всю историю. А, Потом на отдельной встрече там уже челленджем, смотрим, Нет. насколько есть в этом потенциал, используем там простенький метатайс чтобы потом уже эту угу. всю историю проскорить. Плюс любой человек из окружения может прийти нам что-то предложить, вот, и мы эту вещь в виде идеи записываем. Сейчас есть такой intention, чтобы сделать некую, некое открытое пространство, куда любой стейкхолдеров может прийти, Идейку сложить, типа, кто да. пришел, что предложил, почему он так считает, и чтобы некий один архив для всего был, чтобы как бы было прозрачно, там, о чем команда уже думала, о чем не думала, над чем работает.
0: Да, прикольно. Кирилл, смотри, Азат так красиво все рассказывает, как все работает. Ты вот как участник команды видишь все изнутри. Расскажи, вот ты участвуешь в этих процессах, Вы участвуешь в генерации идей как-то?
2: Uh, да, в генерации, конечно, участвуем. Но ну, каждый член команды может там придумать какую-то идею, uh, сказать азату, или там записать таблички на конфлюенсе, uh -huh. и мы там uh, раз в какое-то время их обсуждаем и.
0: Ну, условно говоря, эта идея еще не проработанная, да, появился да, да. какой-то инсайт, например, ты там, не знаю, копался в данных, как я себе представляю, увидел какое-то отклонение, кладешь ее в табличку, и вот на этой общей встрече вы пробираете идеи и вместе обсуждаете, как вы пойдете ее задискаверить, да, чтобы ее там проверить да, или да, проверить. Слушай, прикольно, да, мне кажется, очень важно вовлечение всех, потому что у каждого из нас взгляд немножечко замылен. Каждый свои призмы как-то видит э, проблемы и нужно да, обогащать головы друг друга. Окей. Можете рассказать, пожалуйста, откуда вы берете клиентов? Вот качественное, количественное интервью, конкретная какая-то гипотеза, нужен, суперспецифический человек. Как вы их находите, как вы их достаете, там, я не знаю, приводите в офис или созваниваетесь? Uh
1: -huh. А, ну используем классические сберовские инструменты, вот мы с нашим UX Research Team, который у нас есть внутри подразделения, закладываем бюджет на исследования, на нашу mm -hmm. конкретную команду, мы обсуждаем, что в этом квартале хотим столько-то качественных исследований провести, столько-то количественных, на нас закладываются бюджеты, дальше... Если а, проводим качественные исследования, то а, делаем заказ а, через агентство специаль... да. специальное, вот и нам ищут респондентов. Но там важно, мы как бы кого-то нашли, мы потом а, по базе проверяем этих клиентов частенько клиентов, которые нам приводят. Нам угу. условно у нас требование, чтобы у них такая-то конфигурация была, там и она была какой-то срок. Нам говорят, да, вот клиент, он вообще подходит. Смотрим, а он вчера подключил там то, что должно быть подключено, там, как бы агентства частенько пытаются. Да, это важно перепроверять, кого тебе приводят. Вот. Ну и также есть инструмент опроса в Сбербанке, которым мы тоже активно пользуемся. На нас есть выделенный бюджет на респондентов. А мы делаем а, заявку через там, процесс, там, через Бирворкс и так далее на респондентов. Там идет проверка опроса нашего за дизайнера. потом уходит в панели. Угу. И по нашему скринеру ищутся подходящие респонденты. Ну и плюс у нас в вопросиках есть скринер, который помогает отсеять те тех, кто явно не про нас.
0: Слушай, круто. Ну, наверное, ввиду специфики вашего продукта, учитывая, что у вас 60 миллионов МАУ, там, по сути каждый третий россиянин пользуется вашим колокольчиком, тут не так сложно найти реального респондента. Не
1: так сложно найти, но при этом агентство а, нам говорят, что это сложный портрет респондента. А я такой, вы чего, что за сложный портрет респондента у нас там пол-России? Это как вообще?
0: А вы когда-нибудь искали, например, по чатам клиент вот сами напрямую, чтобы пообщаться?
1: А, да, искали. Это было, когда, а, во-первых, мы ходили на продуктовую мастерскую, там да. тоже вместе с командой исследовали там новые направления, и тогда такими безбюджетными методами а, пробовали пользоваться, угу. когда там условно делаешь сообщение, что вот, ищу такого-то человека, там небольшой опросничек, там на 2-3 вопроса скринер, да. чтобы отсеять, потом оттуда находились там по друзьям, знакомым, по каким-то чатам, и уже их приглашали, общались и прочее, вот, но... А...
0: Но на вашем уровне это уже не серьезно.
1: Да, ну на самом деле проще найти по аналитике клиентов, которые да. по конфигурации подходят, угу. и уже а, в рамках вот этих инструментов, которые есть в Сберии, пригласить этих людей пообщаться. Вот это более полезная история бывает.
0: Окей, давай резюмируем. Uh, из Discovery, как я понимаю, вы делаете в целом все, делаете качественники, делаете количественники, да? проводите проблемные интервью, смотрите аналитику. В аналитике находите инсайты, проверяете эти инсайты, например, с клиентами, делаете юзабилити-тестирование. Я услышал, когда там не знаю, тестируете какое-то прототип, например. Ну, то есть все по максималке.
1: Да, только надо понимать, чтобы там у людей неверное впечатление не сложилось. Это не так, что вот есть спринт, и в этом спринте мы делаем все одновременно. Угу. Это не так работает. У нас есть разные там идеи, гипотезы, и под эту идею, гипотезу там подбирается подходящий инструмент, и мы его используем. Угу. То есть там такого нету, что сразу все, там ни одна команда такого не выдержит инструмент, просто должен быть
0: целесообразен. Сколько у вас спринт длится? Две недели. Две недели. За две недели вы каждый раз какой-то инкремент выводите у вас, получается?
1: Да, да, у нас получается. Мы работаем двухнедельными спринтами, и каждый спринт у нас... Во-первых, прорабатываются новые гипотезы, и они там доходят до стадии там, дизайна и уже проектирования, да. это по линии дизайна аналитики, по линии разработки, там уже как бы выводится в новые версии приложения новые функциональность. По факту вот есть некий список гипотез, отприоритизированный. Yeah. Дальше идет вопрос, это как сейчас можно проверить, как, какими инструментами, чтобы там, понять, надо этим вообще заниматься или не надо. Uh -huh. И а, дальше там идут гипотезы, а, берутся, в там, берутся в работу какими-то методами проверки. Если там а, получилась резолюция, что этим надо заниматься, то дальше уже эта гипотеза превращается в ТЗ для дизайнера, что вот yeah. у нас есть такая-то гипотеза, вот, что мы хотим повлиять там, на такие-то метрики, вот, и дизайнер с аналитиками уже там начинают там, проектировать фичу. Вот, а, и я на каких-то этапах тоже там подключаюсь, даю обратную связь. Uh -huh. вот, но в целом стараюсь, чтобы ребята как бы сами там подумали, придумали и прочее, чтобы как бы ини инициатива внутри команды была. Окей, okay, круто. Вот, и, ну да, ва важный нюанс что на выходе работы а, дизайнера и аналитика, ну, типичная страничка с требованиями есть, когда дизайн и системная аналитика подготов... да. подготовлены, и вот уже это берется в оценку разработка и идет в разработку.
0: Окей, okay. в общем, у вас все налажено, как слаженный, смазанный механизм. В общем, если у вас, дорогие зрители, работает как-то не так, смело пишите. А зато, кажется, он сможет вам подсказать, как прийти к такому же результату. Давайте двинемся дальше, поговорим mm -hmm. про мой любимый способ исследования б тесты э -э Ребята, на самом деле, делают много тестов. Если посмотреть, то Савуков, Кирилл — это самый частый лог э -э, в АБ-платформе, поэтому мы не могли с вами не пообщаться про эту на эту тему. Расскажите вообще, зачем нужны ab тесты в чем кайф, как изменилась ваша жизнь в момент, когда вы начали им пользоваться, и вообще зачем вы их делаете.
2: Угу.
1: Ну, АБ-тесты — самый клевый инструмент, чтобы а, понять, как ты в действительности повлиял на клиентский опыт и как ты поменял какую-то метрику. Вот, Если у тебя есть уже какой-то существующий сценарий, который ты хочешь улучшать, да. то вот АБ-тесты — это, в принципе, единственный ин инструмент, который тебе позволит а, изменение метрик. А, реальное видеть угу. вот у нас иногда а, я, я до сих пор в банке практикуются истории что сделали фичу одну раскатили на один блок там раскатили там а старой версии на другом блоке и а, метрики потом сравниваются мы как-то делали упражнение чтобы сравнить какие цифры получаются при таком методе и при да. АБ тесте они расходятся Слушай, конечно расходят. не нельзя но ну, это и очевидно, что нельзя так делать, это как бы здравый смысл говорит, но чтобы перепроверить, чтобы можно было ссылаться как бы на этот опыт, вот мы так сделали, поэкспериментировали.
0: Я к тебе приду за, этим, за этими цифрами, потому что только сегодня участвовал в точно таком же диалоге. Угу. Мы обсуждали, собственно, АБ-тест и задавали вопрос, почему мы не можем просто на разные блоки раскатить, ну или, условно говоря, разделить Россию пополам.
1: Ну да, еще дополню, что любая же команда на самом деле хочет иметь измеримые критерии успеха и сказать, что вот мы повлияли настолько, то что вот мы там сценарий улучшили и вот столько-то денежек, допустим, принесли. Вот АБ-тест самый надежный, самый классный инструмент, чтобы это измерить и на твердых цифрах uh -huh. пок пок показать и доказать. Вот а до того, как прийти к АБ-тестированию, то есть мы как команда тогда еще были там на стадии заканчивания основных сценариев, которые какую-то клиентскую ценность создают, да. вот и а, тогда как раз уже до того, как прийти к инструменту, мы пробовали просто новую версию фичи выводить, угу. смотреть там, что как изменилась метрика. А прикол в том, что метрика изменится даже если ты ничего не делал, даже если ты фичу новые фичи не выводил в проме, она вот так вот короче скачет. Вот, и да, ты... Кирилл
0: кивает, Кирилл кажется понимает, да. лучше других, как метрика может скакать, в целом сейчас инсайт для многих будет, можно ничего не делать и метрика будет меняться, но если вы хотите узнать, как вы действительно влияете на эту метрику и влияете положительно, а может быть и отрицательно, то конечно тут нужно проводить эксперименты Лайфхак,
1: ничего не делается, дождитесь когда метрика, там, метрика сама вырастет в каком-то месяце и расскажите на дему, что вот мы вырастили метрику за счет ничего не делания. Да,
0: тут, наверное, хорошим продуктом может быть какой-то трейдер, который знает просто, как метрику <свят> будет прыгать. Окей, а можете рассказать, на каких этапах вы проводите АБ-тесты? Ну, то есть, есть этап, когда вы уже все разработали, выкатываете фичу и сравниваете новую версию функциональности с предыдущей, чтобы понять, а есть этап, например, проверки гипотезы. Вот вы как-нибудь с помощью АБ проверяете гипотезы? Бывают а такие кейсы?
1: Да, смотри, ну... АБ-тест — это и есть инструмент проверки гипотезы. Ну, то есть АБ-тест для чего делается? Что я считаю, что этой новой фичой я там повлияю на такую-то метрику. Да. Либо я считаю, что вот этой новой фичой я ничего не сломаю и ничего не ухудшу. Ну, например, если там... Кажется, что вот этот экран уже некрасивый, несовременный, для 2023-го не подходит. Давайте вот редизайним, говорит дизайнер. Вот, угу. окей, редизайним, чтобы он был клевый, но при этом все равно проводим АБ-тест, а не сломаем ли мы там какие-то метрики, угу. что как бы и случается за -за зачастую этими редизайнами. Вот, а АБ-тест — это инструмент проверки гипотез, и он может... Иногда быть самым первым инструментом, который ты используешь на да. какую-то гипотезу, потому что других методов, в принципе, нету. А может быть следующим инструментом в цепочке. Ну, недавний пример. Вот мы тоже проводили очередное изобилити-тестирование, и у нас там условно из 10 клиентов, там 3-4 не могли нашу точку входа в определенном месте найти. Да. Она оказалась. Она просто там в самом низу находится. Вот, а когда мы по метрикам смотрим, в этом списке мы. То ли на первом, то ли на втором месте по кликабельности. Там типа 30 элементов в списке. Да. Мы на, пе на первом или втором месте, несмотря на то, что там 30 элементов. И рационально кажут, вот же, мы на первом месте клиенты находят. Вот. А, а на качественное исследование нам говорит, вот, клиент не может найти. Я на интервьюшке сижу, вижу, клиент начинает этот список листать. Дальше недолистывает, выходит на прошлый экран, ищет в других местах, возвращается в этот список, не недолистывает, э -э -э, нед недолистывает, уходит, говорит... Этого тут нет, а это там есть ниже, ему надо просто еще пролистать. Угу. И, я, я такой на это смотрю, типа фантастика, я вообще в шоке большом сижу. Вот И после этого, чтобы а, проверить, насколько часто вот это поведение, о том, что клиент не может в этой точке найти точку входа, мы сделали АБ-тест. А, мы сделали АБ-тест, просто в этом списке подняли нас наверх. Да. То есть в варианте А по-старому мы внизу, в варианте Б мы наверху. И, как ты думаешь, у нас а, заходы в нашу точку входа увеличились на 30% пунктов. Неплохо. Ну, то есть не хило так. И наши остальные продуктовые метрики, которые уже на нашем экране а, есть, они все выросли. И мы вырастили эти бизнес-показатели просто вот таким вот простым продуктовым изменением.
0: Ну, это такая очевидная, кажется, гипотеза, да? Тем, да. Тем выше мы будем а -а стоять, тем проще нас найти.
1: С, одно, с одной стороны, кажется, что очевидно. Но ты не представляешь, сколько споров по этому поводу mm -hmm. вот в, в, всегда, там, с разными инстанциями. А Б-тест еще классный инструмент, чтобы поставить точку внутри, когда у вас есть мнение с коллегами. И да. с коллегами надо, как бы, к компромиссам тоже приходить. И ты говоришь: окей, твое мнение там возможно валидно, возможно, я, короче, не прав. Давай там проверим. И мы просто проверяем.
0: Ну да, факт самый. Да, штука. но это
1: просто такая наглядная история, что вот по цепочке это. Там на втором шаге э, был инструмент проверки э, гипотезы, mm -hmm. э, там сперва у нас было качественное, потом это в виде э, количественного АБТ-тестирования проверялось.
0: Да, окей. А можем немножечко раскрыть тему того, как вы проводите АБ-тесты? То есть есть какой-то процесс, как вы его запускаете, кто участвует в этом? Вот вы приняли решение, все, мы там провели, условно говоря, юзабилити, mm -hmm. и мы хотим запустить АБ-тест. Вот как дальше складывается ваша работа?
1: Ну, участвуют на самом деле в АБ-тестировании все, также вся команда mm -hmm. задействована. Также э, задействован продукт, аналитики, дизайнер, разработчик. Особое внимание на этапе тестирования, чтобы там ни одна там, метрика неправильно не работала, потому что это просто делает невалидными усилия всей, осталь... всей остальной цепочки работы. Да. Вот. Ну и потом пост-анализ после эксперимента, там, по ходе циклу, дальше принимается решение. Вот. И пока мы к процессу не пришли, я, наверное, еще прокомментирую, что АБ-теста, Фича, которая делается в виде АБ-теста, это гипотеза. Угу. И мы стараемся ее делать дешевой, потому что есть хорошая вероятность, что эту фичу в мусорку надо выкидывать. Мы там, короче, стараемся не делать ее супер красивой, замороченной и так далее. И иногда есть желание перфекционизмом заморочиться. Да. Вот, но сейчас там приходилось вырабатывать позицию, что ребята, сейчас мы убедимся, что это работает, и тогда допилим, сделаем красиво, классно, угу. а пока, пока, нет, не надо. То есть, если АБ-тест выстрелил, мы раскатили там версию Б, которая лучше, мы потом эту версию Б как бы допиливаем, делаем красивую. И тоже через АБТ-тест проверяем, что красивая версия не работает хуже. Некрасивые. Это интересный
0: инсайт, потому что, по сути, как вы на последнем этапе проверку делаете, а это является не последним. А там вы возвращаетесь к нему и довкладываете ресурс в то, что уже точно работает. Да, это интересная да. практика. да. Такого... Иногда мы
1: просто экономим какие-то вещи, чтобы не раздувать.
0: Ну, круто. Можно назвать, по сути, таким дорогим MVP.
1: Дорогим MVP, да. Вот. И по практикам, я думаю, я Кирюху попрошу рассказать, как у нас сейчас там в Внизнеуровневый процесс работает.
0: Да. Поделись своим многогранным опытом. Мы с тобой много, мне кажется, пересекались, общались, особенно на ранних этапах, когда было больно первые разы запускать АБ-тесты. Да,
2: первые разы было проблематично, и бывало, что спотыкались. А как раньше мы подходили к аналитике, то есть мы написали аналитику, там какие-то добавили базовые метрики, угу. которые очевидно, по экранам, и дальше уже передавали разработку, тестирование, и дальше проходили по релизному процессу. Как мы сейчас изменили подход? Мы заранее обсуждаем гипотезу, которую мы хотим проверить, заранее обсуждаем метрики с азатом, которые нам тут нужны, и уже пишем аналитику ну, и, естественно, дизайн. — Да после написания аналитики мы еще раз смотрим метрики, думаем, как клиенты могут себя повести, нужно ли нам еще какие-то метрики добавить, и уже, собственно, передаем все это в разработку, тестирования. Угу. А, АБТС ничем не отличается от других фич, то есть это такая же фича, то есть все доры релизного процесса они никак не меняются в которые и в обычных вчах. А, со стороны разработки мобильного приложения тут, а, получается, у нас есть два варианта. А, это вариант А и вариант Б. И, соответственно, угу. нам нужно либо их закодить, оба варианта, либо, если уже есть какой-то вариант, просто добавить еще один. Да. А, при этом а, как работает платформа оба-тестирования и вообще как а, платформа понимает, что а, что нужно посчитать метрики. При заведении AB теста на платформе там создается JSON, да. который закидывается в лаунчер. То есть в сопровождении мобильного приложения закидывают этот лаунчер и привязывают фичи. Потом уже лаунчер рассчитывает, в какую группу попадет клиент, в группу А в группу Б. И уже оба платформа идет в клик и э, смотрит, в какую группу попал клиент. Ну, с... То есть,
0: извини, по сути, э, JSON попадает в лончер, лончер знает, как засплитовать аудиторию, раздает, условно говоря, флажки, этот человек из одной группы, этот да. из другой, и аналитика у себя, соответственно, размечает, из какой группы был человек для того, чтобы мы могли писать метрики в двух группах. Да, да. Окей. Именно
2: для этого... Э, еще в коде, что мы делаем с метриками, мы помимо просто добавления метрики добавляем еще параметры со значением из лаунчера, uh -huh. то есть названием со значением из лаунчера. Условно, мы видим, что клиент зашел на экран, и в этой метрике мы видим, в какую группу попал клиент. То есть у него отобразился экран с вариантом А или экран с вариантом Б. Со стороны тестирования у нас сначала были проблемы, что там... Метрики не всегда считались, не всегда считались корректно, мы решили а, еще запускать этот тест в, в бете, то есть у нас выходит бета мобильного приложения, мы там запускаем оба тест, проверяем в бете, что а, оба варианта работают, да. а, все метрики собираются, и уже тогда можно спокойно запускать этот оба тест в проме.
0: Какие-то вообще ключевые, не знаю, вот если к тебе приходит продакт, говорит, я начинаю запускать АБ-тест или аналитик из угу. продукта, говорит, скажи мне вот три проблемы, с которыми я, скорее всего, столкнусь, которые мне нужно сразу, о которых мне нужно сразу думать или лечить.
2: А, первое, нужно пристально следить за метриками, то есть какие метрики вы делаете, угу. и а, пристально их тестировать, потому что, по сути, весь АБ-тест строится на метриках.
0: Да.
1: Вот когда на начальном этапе аналитики прописываются метрики, понятно, что вот есть гипотеза, и мы хотим повлиять на вот это, вот это, вот это. Да. Вот, но потом, когда в аналитике детально прописываются метрики, надо взять эти метрики и представить, что у тебя абт закончился, и прям строить воронки конкретные на основе этих метрик, там разные их вариации и челленджить А достаточного это достаточно этого или нет угу. Часто у нас оказывалось что метрик недостаточно каких-то и приходилось чтобы принять решение, да, чтобы принять решение что а, приходилось еще раз короче а, делать доработку и в новом релизе довыводить метрики вот и даже несмотря на то что а, такие кейсы у нас а, случались мы научились вот недавно опять такая история возникла вот мы например не ожидали что а, у нас возник кейс, когда на одном экране мы смотрим метрики, а распределение аудитории 60 на 40. Мы такие, что там, сплитовалка сломалась, лончер там, короче, пошли там uh -huh. с аб платформы с лончером э, разговаривать и т.д. Вот. Оказалось, не сплитовалка э, сломалась, а за счет АБ-теста случился такой переток аудитории, что, естественно, в варианте Б прирост аудитории случился относительно варианта А. Потому что в варианте а некоторые люди никогда в этот раздел не ходили, да. а в варианте Б мы заставляем их в этот раздел ходить. И выяснилось, что нам нужна метрика не только на уровне этого экрана, а нам нужна метрика на уровне главного экрана, чтобы понять э, честное распределение и uh -huh. перепроверить ряд, ряд вещей. И такие вещи прям очень важно, там, челленджить, и как будто ты результат считаешь в самом начале. Без этого очень много граблей будет.
0: Окей, okay, окей. Okay. По вашему опыту, какие метрики нужно выбирать? Условно говоря, вот мы общались с рынком и нам рассказывали про такую практику, что меряется какая-то локальная метрика, например, изменение какого-то экрана, и вы смотрите локальную конверсию. Вторую метрику обычно берут, какую-то глобальную конверсию. То, что, например, локальную конверсию можно улучшить, но глобально упадет, кажется, не очень хорошо сделали. И некоторые еще рассказывают, что меряют контрметрики, Ну, условно говоря, мы меряем... Там э, у нас есть средний чек, который мы проверяем, но, например, э, при увеличении среднего чека может упасть частотность. Например, человек купил дороже, но стал меньше покупать. Вот такие контрметрики выстраивают. Вы у себя какие группы метрики обычно на тесты запускаете? Есть ли какое-то правило, выработанное уже опытом у вас?
1: Ага, да, смотри. Uh, у нас есть гипотеза, для чего делается фича. Вот uh, На какое-то главное изменение, которое мы хотим повлиять, есть uh, так называемая целевая метрика, и она одна, и мы хотим на нее сработать. Uh, дальше есть вспомогательные метрики, это, по сути, опережающие показатели до вот этой целевой метрики. Uh, uh -huh. uh, например, uh, хотим мы увеличить количество подключений уведомлений, а это будет целевая метрика или так, конверсия внутри, там, конверсия сценария подключения уведомлений. Вспомогательные метрики а, здесь будут количество клиентов, которые, например, зашли на экран, на экран управления, конверсия в нажатие на вход в сценарий uh -huh. а, подключения, конверсия внутри сценария подключения, конверсия зашел на экран, подключил, вот так разными шагами, разными уровнями, потому что зачастую там на одном шаге действительно ты улучшил, в другом шаге что-то упало. Помимо этого, но ну, у нас практика, если мы что-то делаем про подключение, всегда мониторим отключение, также mm -hmm. в рамках этого сценария. Это очень важно. Ну, то есть у нас есть еще, помимо вспомогательных метрик, которые это просто опережающие метрики твоего целевого изменения, у нас есть контрольные метрики. Если мы работаем над подключением, контрольные метрики — это там отключение, там есть еще ряд гигиенических метрик, которые там в сценариях, которые рядом лежат, не задели ли мы эти сценарии нашим изменениям. Mm -hmm. Вот, сейчас учимся еще э, считать э, правильным образом, как АБ-тест на обращение в КЦ повлиял, то есть сейчас уже yeah. выгружаем э, пока что таким топорным методом по ЕПК-шкам, там uh -huh. две группы сравниваем, э, там не изменилось ли количество обращений за счет этого и так далее. Вот. Но пока это сложно-тяжело, э, не сложно-тяжело, требует много усилий, времени. Вот. И мои мечты, когда на АБ-платформе можно будет это заводить, он еще будет, и АБ-платформа еще будет у тебя обращение считать как такую мы а, сейчас как раз для метрику. этого
0: делаем пилот чтобы ответить на вопрос а что еще необходимо в нее доработать чтобы покрыть большой скоб ну вот я слышал приходите записать.
1: к нам у нас а, огромный список а, пожеланий обязательно. платформе обязательно
0: слушайте давайте может быть поговорим про реальные кейсы мы много сейчас говорили про технику кто-то не погруженный мог уже на самом деле под, подзаснуть да когда, собственно, мы приходим в новую команду и начинаем с ними делать АБ-тесты, многие, там, не знаю, сдуваются и расстраиваются на первом-втором тесте просто потому, что тесты не показывают какого-то положительного влияния и нету вот этой вот мотивации, подкрепления, что что-то получилось. По статистике 8 из 10 фичей в целом не влияют на метрики там по бенчмаркам рыночным одна из десяти положительно повлияет и одна из десяти негативно повлияет давайте может быть расскажем ваши какие-то интересные кейсы которые вам кажутся показательными где там не знаю продукт их услышит такой вау интересно наверное мне стоит разобраться в этой теме стоит попробовать у себя запустить об тест вот есть какие-нибудь такие яркие якорные угу. кейсы да
1: есть э, смотри если, ну как мне кажется, если у тебя продукт про деньги так или иначе, и там есть всякие продуктовые сценарии подключения-отключения, да. вот и ты никогда не, не делал АБ-тесты с этими сценариями реально, то такой низковисящий фрукт — это пойти делать море, сцена... море АБ-тестов со сценариями подключения-отключения, угу. потому что там еще и у тебя, скорее всего, большой аплифт закопан, там есть что поменять. Uh, например, один из кейсов, который мы делали uh, в первом квартале, uh, был следующим. У нас как в настройках уведомлений uh, выглядел сценарий подключения. Ну, во-первых, у нас есть люди, которые органически приходят в, uh, на этот экран, там yeah. 4-5 миллионов, там мало. Uh, вот, и там себе что-то подключают, отключают и так далее. У нас был uh, сценарий... Uh, подключение уведомлений, и первая история, которую там мы проверяли, а что будет, там, если в сценарии подключения уведомлений у нас там такой переключатель, и там написано, уведомления не подключены. Да. А что будет, если мы вместо уведомления не подключены, напишем «подключить за 70 рублей в месяц стоимость». Да. Сделали АБТ-тест, увидели, что там процентов на 30 стало, там процентных пунктов на 30 стало меньше кликать на этот экранчик. Мы угу. такие, э, не клевая история, вот но внутренне э, казалось нам, что э, правильно сделать так прозрачнее. И да. стали думать, а что, как это можно компенсировать? А, а это можно компенсировать тем, чтобы улучшить сценарий уже внутри воронки подключения, когда ты вошел э, и там думали, как эти экранчики поменять, там подключение уведомлений, чтобы это все улучшить. И пришли к тому, что как эти экранчики можно поменять, а следующим образом убрать их вовсе. Uh -huh. Мы вовсе убрали сценарий подключения и сделали так, что вот у тебя есть переключатель, ты его переключаешь, у тебя уходит запрос... Ну, там переключатель с подписью подключить да. за 70 рублей, уходит запрос, приходит ответ, и у тебя снэк такой появляется, что уведомления подключены. Вот, ну и ты как клиент можешь на самом деле выключить, сразу же у тебя плата не спишется, вот, пока там определенное количество времени не пройдет, там, поэтому для клиентов каких-то рисков нету. Вот, и этим самым мы повысили конверсию сценария, то да. есть вот сам продуктовый сценарий, когда ты нажал на подключение уведомлений, подключил, была что-то вроде 45%, угу. стало 99,9%. Ого. Ого, да, но при этом кликать стало меньше за счет вас... того, что там с мы на уровень выше, но вот этот вот, вот, этот вот рост э, конверсии в воронке, она все с лихвой компенсировала. А, ну и в годовом а, объеме там за 12 город это у нас примерно плюс 600 миллионов а, а, прибыли это если так считать угу. вот, дохода. Вот и это там такое мощное продуктовое улучшение. Мы ну, параллельно... то есть, по сути
0: вход воронки вы уронили, но сделали это осознанно, потому что да. это нужно для клиента.
1: Чтоб не обмануть, да. Да,
0: а дальше условно говоря вы эту воронку супер с помощью тестов выпрямили и по сути ничего не потеряли, еще и заработали.
1: Да, да, мы эту воронку мега улучшили. Вот и при этом мы а, следили за оттоком, то есть да. мы не генерим отток а, угу. у этих клиентов. Вот отток действительно увеличился, но он а, не перекрыл подключение. Ну, то есть есть клиенты, которые там прошли эту новую обновленную воронку, такие, ой, что я сделал, и сразу отключили. Да. Вот, но таких было немного, большая часть а -а, осталась. Вот потом мы посмотрели по там этой группы с подписочными mm -hmm. сервисами. Там проблема, что АБ-тест вроде увеличила, но надо еще за ретеншином следить. Да. Вот. А -а и по все нормально, и вот оказалось мега-фичой, которая дала огромный финансовый результат в этом плане. Вот такой вот Слушай, кейс.
0: круто. А были ли какие-то кейсы, в котором, например, была суперочевидная доработка, где вот даже не нужно ее тестировать, кажется, но очевидно, что улучшит метрики, угу. вы все равно запускаете на АБ-тесте, и оказывается, что наоборот все падает. А... Да, вообще интересный кейс был, вот я же как сказал,
1: клево начинать с сценариев подключения-отключения, yeah. мы провели работу, провели исследование, почему клиенты нашу услугу отключают, но они mm -hmm. у нас регулярные, и спроектировали так называемый умный сценарий отключения, когда ты пытаешься отключить. Там с твоими возражениями работают, типа ты там выбираешь причину и таргет на под твою причину коммуникации делается, пытается тебя удержать. Да. И мы делали ставку, что вот мы сейчас увеличим все, там короче удержание у нас улучшится и прочее. Вот и оказалось, что эффекта нет. Угу. Мы сделали там огромный большой сценарий, который не принес никакого эффекта. А этот сценарий, он на самом деле Дорогой с точки зрения содержания, он большой с точки зрения э, кодовой базы, которая у тебя там есть, и также он большой с точки зрения регресса, то есть если раньше с точки зрения регресса там, каждый релиз э, там, тратили на этот кейс там, полчасика, сейчас он занимает... там три с половиной часика, потому что он огромный. Uh -huh. Вот. И если вот таких вот фичей много понаделать, которые тебе на 3, ты там на часик увеличивают, у тебя регресс так разрастется, что тебе придется еще тестировщиков нанимать, а, которых да, да, там, да. скорее всего, нет, потому что у всех там команды лимитированы.
0: Ну, то есть в итоге запустили какую-то классную идею, не показала результата, и понимаете, что поддерживать ее еще дороже, и в итоге да, отказались? Да, в итоге от нее, да?
1: отказались, да. В итоге мы ее просто выпилили, потому что смысла в ней нет.
0: Да, кажется, самое сложное решение для продукта, свое детище, которое ты так любишь отказаться от него. А там
1: столько усилий было, там столько предварительных исследований, столько усилий дизайнера, копирайтера, аналитиков. Uh -huh. Вот прям была вера, но вот не сработало.
0: Ну вот, а если в этом кейсе не делать АБ-тест, вы бы не увидели, получается, того, что нет никакого влияния? Вы бы увидели просто какую-то флюктуацию метрики? Вот если бы не делали АБ-тест, как бы вы в этих случаях жили бы? И принимали а, бы решение, соответственно.
1: А Ну, как бы, на веру в, 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 вывел фичу. Там флуктуация случайной сезонной метрики упала. Да. Такой. Ура! Сработало. И все. Короче, Н, не, нету надежного способа. Пи
0: пили мы молимся.
1: Да, я, пили мы молимся. Нету надежного способа, если как бы об этостировании не проводишь, чтобы.
0: Окей, okay, окей. Okay. Какие-нибудь еще кейсы, может, были, которым хочешь поделиться? А, вдохновляющие.
1: Да, ну, вдохновляющие кейсы. У нас есть так называемый сценарий внутренний, мы его называем health check, там да. проверка здоровья. Это когда там, у тебя как у клиента почему-то уведомления перестали mm -hmm. приходить, ты можешь зайти в раздел настроек на Андроиде и пройти техническую проверку. Там мы тебе все на свете параметры проверяем, там, которые могут влиять, и там говорим тебе надо поправить это, тебе надо поправить это, тебе надо поправить это. Там внешне он казался там первая версия очень сложной. Uh -huh. Вот. И а, была вера, что можно его увеличить, там улучшить и увеличить количество, количество клиентов, которые чинят себе уведом... там, технические проблемы с уведомлениями. Мы тоже запарились, сделали новый красивый сценарий, где прям начали подсвечивать, нужно включить, нужно выключить, а там зачастую надо в системные настройки телефона перейти. Да. Сделали там шторки всплывающие, там, которые тебе объясняют, там нажимаешь на кнопку, сразу на этот экран уходишь, потом в настройки телефона возвращаешься. Вот, вывели эту новую версию сценария. Была внутренняя вера, что она сработает, и сработала. То есть мы... Не помню циферку, ну, порядка на 40% пунктов э, увеличили количество клиентов, которые себе э, чинят в итоге проблемы с уведомлениями. А это что значит? Они не пойдут не отключиться. Угу. То есть те, кто не смогли чинить, они шли отключить, отключ, отключать э, либо пуш-уведомления как канал доставки, либо да. платную услугу. То есть мы еще увеличили удержание. Но это порядка дополнительных э, 300 тысяч клиентов э, сохраняется.
0: Слушай, круто. Да, на ваших объемах это все еще супер масштабно выглядит и вдохновляюще. Да. Ребята, а можем поговорить вот немножечко в общем об АБ-тестах, о бенчмарках, о угу. том, э, там, я не знаю, сколько, например, какой процент ваш э, экспериментов прокрашивается в зеленый, сколько вы всего тестов делаете в квартал, чтобы понять, на какой уровень темпа проверок гипотез вы вышли и какие результаты уже на вашем осознанном уровне можно достичь э, по проценту прокрашиваемых в зеленый АБ-тестов.
1: Угу. Да, только сделаю такую ремарочку. Цель не каждого бы теста прокраситься в зеленый. Ну, то есть mm -hmm. мы можем работать на то, чтобы... Вырастить какую-то конверсию А можем работать на то, чтобы уронить какую-то конверсию да. А можем работать на то, чтобы конверсия не из... Конверсии и метрики Не изменились на этом экране угу. А можем просто как бы сплетовалку проверять Нормально, ненормально работает
0: Согласен, да, резонно
1: вот. И так как вот мы плотно К АБ-тестам перешли Только в прошлом году, когда закончили там, Делать другой наш продукт, совместное уведомление там Новый продукт вывели Уже пошли, короче, сценарии наши э, существующие Улучшать, мы начали хватать очень много низковисящих фруктов. Угу. А, вот. И пока мы, нам удается их хватать, поэтому у нас а, для нас успехом заканчивается порядка 60-80% аб-тестов. Вот. То есть там, в рынке один из 10% у нас обратно, но у нас обратно, потому что как бы АБ-тестов до этого никогда не было. Есть угу. много вещей, которые можно улучшить осознанно. Там даже в текст в одном месте, там мелкий, а в тест в одном месте текст поменял, уже там, уже метрика растет.
0: Вот. Круто. На самом деле это вдохновляющий инсайт для тех, кто еще не делает АБ-тесты. В целом они, как только начинают их делать, то самые низковисящие фрукты, они как раз на первых тестах и должны по сути приходить. А дальше, когда вы уже год-два все про АБ-тестили, вы ищете такие сложные какие-то инсайты, которые может даже... Не всегда понятна причинно-следственная связь, но АБ-тест угу. показывает, что есть какое-то улучшение.
1: Да, поэтому, ребята, если вы не делали, классная тема. Можно очень клевые какие-то продуктовые метрики вырастить и как бы быть довольным, э, счастливым продуктом. Окей. Okay. Вот. Про количество э, АБ-тестов. Ну, мы в релиз делаем где-то 3-4 АБ-теста. Uh -huh. Вот релиз с выходит раз в 3 недели. Ну, примерно 3-4 в квартал. Ну, получается, 9-16 АБ-тестов в квартал у нас выходит.
0: Круто. Круто. Ну, хороший объем вы вышли. Да, прям такое производство АБ-тестов, по сути. Налаженный пайплайн.
1: Да, да-да-да, только тут есть проблемы, все-таки производственный процесс с Бери, он еще не очень быстрый, uh -huh. вот, релизный цикл и так далее, вот, а у нас в команде есть потребность выводить их быстрее, у нас есть много вещей, которые хочется проверить, ну, то есть у нас все релизы года уже расписаны гипотезами, которые uh -huh. хочется проверить, вот, и мы придумали а, свой механизм для б-тестирования в Сбале, как выводить АБ-тесты а, без релизов. То есть мы один раз сейчас механику выводим и можем уже дальше без разработки АБ-тесты в нужных нам местах
0: запускать и проверять. Это на cms е? Да, да, на cms Слушай, Хороший кейс, мы сейчас тоже его прорабатываем в целом, да релизы, такие, неплохое ограничение является для быстрого...
1: Мощнейшее. Ну, ты как бы помнишь, в одном спринте к тебе гипотеза пришла, в следующем да, дизайн-аналитика, да, да, да. разработка. Потом в релизный цикл попади, и вот у тебя там от 6 там, до 15 недель, пока там в релиз попадет, это прям боль. Боль, да. хочется быстрее.
0: Давайте, знаете, о чем поговорим? Вот нас смотрят сейчас какие-то ребята, они вдохновились, им суперинтересные АБ-тесты. И а давайте сделаем ремарку, АБ-тесты, которые запускаются на платформе АБ, которая Сберварксовая, которая работает со всеми продуктами, которые лизится в Сбол, в Инвестор, в Сбердруг. Как этому человеку подойти к теме АБ-тестирования, как запустить у себя ее в команде, с чего начать? Как у вас это было? Может быть, просто там, не знаю, поделишься своим путем, как в команде внедрить об тестирование, кого угу. куда отправить учиться и так далее.
1: Ну, я бы на самом деле рекомендовал подойти ну, максимально классическим путем. Ну, составь. Дерево метрик, пойми, на какие метрики работаешь, что ты, что ты хочешь, какие цели там, у подразделения, у команды, там выбери там, метрику, на которую ты хочешь повлиять. И дальше открывай свои сценарии продуктовые. Можно даже, там, не вдаваясь в исследование, угу. можно самому себе вопрос задать, а как можно это улучшить, как можно эту метрику вырастить. А, такой метод тоже на самом деле нам результаты приносил, когда инсайт не а какой-то был там из исследований каких-то, а просто экспертным мы обсуждали, выдвигали гипотезу, да. проверяли через АБ тесты, он тоже хороший результаты давал, но это вот как раз кейс с хелфчеком, когда нам mm -hmm. казалось, что сценарий объективно недорабатывает, и его можно улучшить. Вот, выбираешь метрику, дальше думаешь, как эту, на эту метрику через какие-то продуктовые сценарии можно а, повлиять, можно, если идеи нету, идешь вот всякими качественными, количественными исследованиями а, проводить, а, там, а, искать инсайты, ну, с, с самое базовое там проведи юзабилити тестирование там св своих сценариев которые вырастить хочешь угу. там скорее всего что-то интересное найдешь плюс по воронкам а, пройдись которые у тебя есть и видишь людей которые отваливаются узнай почему они отваливаются там, ты, там это и через аналитику можно сделать и пообщаться с этими людьми которые у тебя в этом сценарии да. было вот и там строй гипотезы
0: как это лучше а с технической точки зрения вы как-то готовили продукцию для того чтобы вот на б платформе можно было тестировать ну, вот, для всех, кто на лончере работает.
1: Ух, по-моему, нет, Кирюх, мы как-то готовили. А? А,
2: особенно нет, мы там, прочитали инструкцию, проконсультировались угу. с коллегами из АБ-тестирования, за что им спасибо, вот, первые разы было сложно, вот, они очень помогали. А, ну и, собственно, там все уже было понятно, как, как нам завести АБ-тест, как угу. а, сделать это с точки зрения кода, с точки зрения метрик, а, так что ничего особого прям там, Переработки какого-то кода Рефакторинга у нас не было угу.
0: Ну то есть по сути те, кто работают на лончере Могут просто смело Придумать какую-то идею Прийти в платформу, посоветоваться Как запустить первый раз Им да, помогут да. и дальше вот, Насколько я знаю, вы даже второй раз уже не приходили за помощью все а, остальные... Второй
2: раз, да, уже мы Поняли, как это запускать а, То есть там ну, Банально все просто Нажал две кнопки и все, но ну, на Б на платформе okay. да, ну,
1: Ребята из Б платформы классные, отзывчивые Ребята, вы, вы, вы супер, спасибо С какими-то сложными кейсами Которые даже не по технике иногда А с точки зрения там Проектирования эксперимента Мы mm -hmm. к ним приходили консультироваться Чтоб они нам, если что, какие-то моменты подсказали
0: да, Кирилл, кажется, ты, там, не знаю, сделал уже миллион этих АБ-тестов, прошел, там, не знаю, стадии отречения, прошел все ямы, просваливался в канавы. Вот если ты бы мог дать, к тебе пришел бы опять-таки какой-нибудь аналитик или владелец продукта, и говорит, все, я запускаю все АБ-тесты, я посмотрел ваш метап, сходил, мы делаем ab тест Какие бы там три, наверное, главных совета ты бы ему дал для того, чтобы... Ну, либо улучшить, либо упростить его жизнь, вхождение, в тестирование
2: а, Ну, первое — это записывать метрики, которые вы делаете. То есть yeah. у вас будет, может быть очень много метрик, и они а, наверняка будут повторяться. То есть а, вам нужно их куда-то записывать, чтобы было намного проще искать не mm -hmm. рыться там по аналитикам. Вот у нас там в таком-то релизе была одна метрика, в таком-то другая, и вот так их искать. Второе — это выпиливать устаревший функционал. Точнее, не устаревший, а тот, который проиграл в бета-тесте, Потому да, что а, иначе затраты на тестирование не очень сильно возрастают, и тестировщики не очень этому рады.
0: Короче, фича тогла хорошо, но лучше выпиливать, да? Да, да конечно.
2: А, ну и третье — это проверять BTS-бете, потому что это очень помогает выявить еще до запуска угу. а, и не ждать там следующего релиза, чтобы что-то поправить.
0: Да, но ну, кажется, в целом, если вдруг вы запускаете свой первый АБ-тест и в совете Кирилла не было того, с чем вы столкнулись, ребята супер открытые. вы можете написать, да, да ребята конечно. подскажут, у них большой опыт э, косяков, с которыми они <с сталкивались, они уже прошли и вам помогут. Азат, пару советов от тебя, и на этом, я думаю, можно будет закончить. Ребята начинают делать АБ-тесты, заходят в эту историю. Вот что бы ты им посоветовал, на чем сфокусироваться, или что делать, или что не делать?
1: Угу. А, главный совет — разобраться с теорией. Что такое АБ-тесты, как они работают и так далее. А, инструмент несложный, но теорию надо понимать, надо... Разобраться с алгоритмом запуска, надо разобраться с понятиями статзначимость, мощность, там, ошибка первого рода, ошибка второго рода, и так далее. Да. Это не страшно. Может, звучит страшно, не страшно, там как бы за пару вечеров можно разобраться. Вот, потому что если с этими сущностями не, не прояснить, можно делать ложные выводы. Да. там и всякая классика проблема подсматривания и прочее вот что я продукт рекомендую бери курс по об тестированию или там статью там читай разбирайся вот и там обсуждаю там с какими-то другими коллегами вот какие-то непонятные нюансы и а, сделать четкий алгоритм принятия решения по аб тесту и вообще правила а, Интерпретация Б-теста. Ну, во-первых, рекомендуется заранее, как бы Ну, не рекомендуется, нужно заранее посчитать длительность, исходя угу. из трафика твоего сколько нужно на Б-тест, и сделать а, дату, когда ты смотришь и когда принимаешь решение. А, а, и вот если ты видишь, что в эту дату метрика не прокрасилась там в какую-то нужную тебе сторону. Будет соблазн еще подождать недельку-две, да, да, да. что, ну, может быть, на 1% она не изменилась, но изменится на полпроцента, mm -hmm. для этого больше надо значимости, больше народа набрать. Вот так делать не надо, так, так очень большая вероятность э, ошибок первого рода набрать Вот и считать, что ты что-то улучшил, как, о, вот тут наконец-то прокрасилось, там, выключить АБ-тест, а на самом деле там это случайность. Вот да, там, это там, правда, это кейс. большой соблазн огромнейший, так до сих, до сих пор хочется так делать. Вот. Другой момент заранее определиться на какой значимости, мощности ты работаешь с точки зрения ОБ тестирования, там mm -hmm. можно параметры задавать. Ну, вот Считается не очень классной практикой. Если ты оди, там, оди, там один АБ-тест на значимости 90 проводишь, другой на 95, третий на 99, угу. это опять к тем же накоплениям ошибок ведется. То есть надо просто некий алгоритм сформировать, что мы как команда коммитимся вот работать вот с такими-то значениями значимости, мощности. Вот у нас такой э, цикл принятия решения, что вот запустили АБ-тест, прошел такой-то срок, если к этому сроку нету, результата вот с такой-то мощностью, то мы заканчиваем об тест и либо его как бы выпиливаем, либо думаем, как дальше там его изменить, чтобы он результаты принес. И заранее продумать, очень важно, Насколько ты хочешь метрику улучшить? Uh -huh. То есть ты целишься в изменении метрики там, на 3%, там, на 5%, 1% что для тебя критерий, э -э критерий успеха? Некоторые АБТ-тесты тебе реально могут метрику улучшить на там, 1%, а как бы бизнесу это особо ничего не дало, ты да. просто вот и вот такие тесты можно удачными не считать угу. вот если ты целился там в 10 процентов и там значимость финансовая или какая-то с 10 процентов для тебя начиналась вы вырастил на 4 вроде как успешно но лучше честным э с собой быть поэтому важно определиться и считать до запуска во что ты целишься чтобы не ждать там пока там как я сказал дольше аж за заданного срока вот
0: да я думаю что это уже такие тонкие материи Самое главное, мне кажется, если вы еще не делаете АБ-тесты, у вас что-то екнуло внутри. Сейчас сердечко как-то откликнулось на эту тему. Я вам рекомендую на самом деле написать мне или прийти в платформу АБ-тестирование, взять какую-нибудь самую простую фичу, может быть, даже ее придумать, там, не знаю, перекрасить кнопку из одного цвета в другой. Мы поможем вам пройти этот путь первого вашего АБ-тестирования, если вы работаете на лончере. И, собственно, по опыту ребят, второй раз вам уже не нужна будет помощь, вы сможете уже потихонечку интегрировать эту практику к себе в продукты. Если уже в дальнейшем будут возникать сложности, у нас есть небольшое комьюнити опытных ребят, которые регулярно практикуют АБ тесты собственно, как наши сегодняшние гости. Вы сможете им смело написать и в таком, в маленьком конгломерате э, улучшить у себя эту практику. Я предлагаю, на самом деле, на сегодня закончить. У нас сегодня много уже было uh -huh. такой информации тяжелой. Ребят, спасибо вам большое, что пришли. Э, давайте оставаться на связи. Дорогие гости, если у вас возникли вопросы, пишите комментарии. Давайте пофлудим вместе. Ребята тоже будут в комментариях, смогут вам поотвечать. Всем спасибо.
1: — Да, спасибо. — Спасибо. — Ну и пос последнее, наверное, что хотел сказать. Ребят, я там мог напугать прошлым спичем немножко, что там много сложных деталей. АБ-теста — это несложно. Приходите к ребятам, запускайте, как вы сделаете там первый, второй АБ-тест. Во всем запросто разберетесь, там вникнете, и это будет крутой инструмент у вас на вооружение, и будете сам сами счастливы и думать, блин, как я раньше без этого жил. Поэтому очень рекомендую, не бойтесь, используйте этот инструмент.
0: Круто. Это не проплаченная реклама, если что. Поэтому это все искренне. Спасибо, друзья.